0: men Jag tror att det här med struktur är otroligt viktigt. Inte bara att du har systemet bakom dig, men att du faktiskt lägger... Eh Strukturen till din vecka Och faktiskt dela den med din chef För det är ju ett sånt sätt för dig Att bygga din egen brand också Jag har ju jobbat väldigt mycket med Att bygga min brand på Salesforce Och jobbar med, med den som, som co leader för Salesforce Women's Network Men det är ju också ett sätt för mig Att visa mig som, som kvinnlig säljare Inom IT att jag kan det här Och jag har faktiskt lagt strukturen För att kunna göra de här grejerna
1: Ungefär 15 år sedan så fick jag uppdraget att rekrytera en technical account manager till ett stort IT-företag. Och man ville gärna att det skulle vara en kvinna. Vi presenterade 14 kandidater, 13 kvinnor och en man och de valde mannen. Allt funderat kring det där, vad det berodde på. Det kändes ju väldigt, väldigt märkligt. Och det är någonting som har varit... Eh, det har genomsyrat klimatet i Sverige en längre tid egentligen. att Det har varit för få kvinnor inom sälj och det har varit svårt att bryta igenom för många. Idag har jag en gäst. Hon är inte här för att hon är kvinna, hon är här för att hon är framgångsrik. Men hon ska prata lite om kvinnor i tech. Och prata lite om ett specialområde också, för sälja mot p bolag Jag har idag framför mig Emily Garrison, senior account executive på Salesforce- som ska prata lite kring det här och hur det är att vara ensam kvinna i rummet men också hur hon strategiskt lägger upp sin försäljning mot P-bolag. Det ska bli superkul. Välkommen Emily.
0: Tack så jättemycket. Hur mår du? Jag mår bra. Det är fredag. Jag ska till jobbet igen. Det är sista dagen på vårt första kvartal. Så att det kommer bli en kul avslut, avslut hoppas jag.
1: Fakturerar du själv?
0: Nej, det gör jag inte.
1: Nej, okej. Okay. Ja. Det är därför du kan sitta här på sista Det är därför dagen. jag kan
0: sitta här, yes. Mm, härligt.
1: Och till alla er där ute som fakturerar sista dagen i månaden, det ska ni inte göra. Ni ska fakturera när ni ska fakturera för cash flowen.
0: Ja, precis.
1: Ja. Härligt.
0: Berätta
1: för oss, vem är Emily.
0: Ja, jag heter då Emily Garrison eh, som ni kanske hör på, på efternamnet och på brytningen så eh, är jag från Sverige men har bott i USA länge. Flyttade hem till Sverige för fem år sedan eh, och då fortsatte jag min resa på Salesforce kan man säga. Eh, började faktiskt med att jobba på två andra bolag i USA som använde sig av Salesforce och tänkte nu, nu ska jag flytta hem. Nu är det dags för mig att liksom, ja men, hitta någonting som jag verkligen tror på och vill jobba för. Och då var Salesforce längst upp på listan. Mm.
1: Jag, såg, eller jag vet att du också har varit på LinkedIn så yep. att du, är på, du har varit på två väldigt välkända varumärken inom försäljning.
0: Mm, absolut och på LinkedIn var ju faktiskt där jag började min liksom försäljningsutbildning kan man säga. Jag började liksom längst ner i business development rep-världen som junior säljare och fick lära mig grunden i att, att göra allt från call, äh, cold calling till att liksom lägga upp äh, bra möten och sen också att faktiskt lära Lära sig att sälja och förnya. Så mm. det är jättekul. Mm. Hur kommer
1: det sig att du har valt den här banan i livet? Först och främst, varför har du valt försäljning som yrke?
0: Jag har faktiskt inte valt försäljning eh, som yrke utan när jag började innan jag började på LinkedIn så jobbade jag på ett annat bolag som gjorde eh, marknadsresearch för telekombranschen och använde sig av Salesforce som stödsystem. Så att när jag flyttade till New York några år senare så hade jag Salesforce erfarenhet på min, eh, mitt CV mm. och då eh, blev jag faktiskt eh, kontaktad av LinkedIn att de sökte någon som kunde vara en junior säljare. Mm. Så att det var så jag hamnade i försäljning och äh, har varit kvar i ja, nu är det sju år. Mm. Så det är jättekul.
1: Men det var väl ett aktivt val att ta den rollen?
0: Det var ett aktivt val att ta den rollen. Det var ett aktivt val att vara kvar mm. och äh, att äh, ja, men, finslipa det jag har lärt mig under all, alla dessa år.
1: Mm. Berätta, vad gör Salesforce för alla som faktiskt inte vet det?
0: Ja, nej, men Salesforce är ett säljsystem eh, men vi gör mycket mer. Så om man tänker på namnet eh, Salesforce så, så kanske man hör försäljning. Men vi gör allting från att... Eh, kundtjänstsystem till marknadsföringssystem och, och där i grunden så handlar det ju väldigt mycket om att våra kunder ska faktiskt komma närmare sina kunder. Mm. Så att när man står och väntar på en SL-buss i Stockholm och det står tre minuter kvar det systemet som möjliggör att det står tre minuter på den här skyltan mm. eh, är delvis Salesforce. Eh, när du ringer till exempel mathem och ska fråga vad din order är någonstans, systemet som hon på andra sidan använder sig av är också Salesforce när du får mejlen från Adidas att nu är det nya skor på gång det är också Salesforce så att vi gör väldigt mycket lite brett och är en plattform som möjliggör alla de här integrationerna
1: så Salesforce är alltså skulden till att jag på söndagar får sex stycken mejl från olika leverantörer som jag har råkat signa upp för. Yes. Ja men det är bra. Det är faktiskt mejl jag aktivt själv har signat upp för och vill ha. Precis. Mm. Berätta mer om Salesforce. Alltså vad är det som gör Salesforce till en bra arbetsgivare för dig som person eller dig som kvinna för det är ändå också någonting vi ska prata lite mer om.
0: Absolut och jag tror att det som tog mig till Salesforce Nu var ju Salesforce högst upp på listan När jag flyttade hem till Sverige Och det som jag tycker är så kul Att vara kvar är Dels att vi har mål eh, kring jämställdhet och att det är faktiskt någonting vi aktivt jobbar på. Eh, när jag började för fem år sedan så var jag en av de få kvinnorna i, eh, på Salesforce då. Eh, och det är någonting som vi samarbetar med från hög nivå. Allt från vår vd Mark Benioff eh, men även till företagsledningen som sitter i Sverige jobbar aktivt med det här och faktiskt har en årsplan för hur vi ska ta oss... Eh, till liksom vår tillväxtsiffra när det gäller jämställdhet. Mm. Men sen är det också en modell som heter 111-modellen. Och det betyder egentligen att en procent av vår, eh, vår, våra pengar- ska gå mot välgörenhet. En procent av vår produkt ska gå mot välgörenhet. Och sen en eh, procent av vår eh, tid- våra anställdes tid då ska gå mot välgörenhet. Så jag får alltså ta ut åtta dagar varje år och spendera dem på någonting som jag drivs av. Det kan vara allt från att städa ute i skärgården med skärgårdsstiftelsen, att hjälpa till med klara kyrka och ge ut mat. Till de som kanske inte har, har så mycket mat. Mm. Men det kan också vara sådana saker som att åka till Tanzania och hjälpa till där. Mm. Så det är jättekul. Och när man tittar på liksom Salesforce som bolag. Mina föräldrar som bor i USA är otroligt stolta att jag jobbar för ett sånt bolag som faktiskt vill göra mycket. Jag tror att Mark Benioff eh, nu i veckan med krisen som är i Indien faktiskt gjorde, gjorde så att han kommer skicka ett helt flygplan med material, med allting som de kan tänka sig behöva för att det är en viktig del av hans eh, men, han som, som person och ledare så det är mm. jättespännande.
1: Men här gäller det att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Salesforce vill fortfarande tjäna pengar mm, Absolut. –Om man vill göra gott. Yeah. Ja. Och de här två mm. är inte motsatsförhållanden. Vi kan faktiskt göra båda två. Eller till och med kanske är så att genom att vi tjänar pengar– –så har vi möjlighet att ge en ett ett princip
0: Absolut, och jag tror att det Mark Benioff säger ofta är Doing well by doing good mm. Alltså att man ska göra bra ifrån sig Men man ska också ge tillbaka så mycket som man kan uh, Jag tror att det, det är någonting som jag verkligen tycker om Om det här bolaget mm. uh, Och det, man blir nästan lite rörd När man sitter och ska, ska tänka på att Wow, jag får faktiskt spendera tid på att Det kan vara allt från att liksom vara coach på min mitt dotters fotboll Slag liksom, mm. Så att hon ska få ha kul på söndag eftermiddag. Mm. Men det kan också vara som att liksom ge tillbaka sin tid med någonting annat. Mm. Men det går ju egentligen
1: att, att gå ut i samhället och göra gott inom helt andra områden mm. än det man jobbar med. Och det gör säkert du och många andra människor också mm. Men det som är... Bra med den här typen av bolag upplever jag. Det är att det faktiskt är integrerat i själva affärsverksamheten. Att för att attrahera människor till verksamheten så får de höra att 1% av tiden får gå till det här. Genom att vi tjänar pengar så kan 1% bli mycket mer pengar som går vidare till välgörande mål och så vidare. Att det faktiskt är en del av hela affären.
0: Absolut. Eh, vi har ju ett eget team som hjälper och gör försäljning mot eh, organisationer. Och det kan vara allt från rätta barnen till eh, Min stora dag. Vi har, och jag tror att det som är jättekul att se är att vi har haft eh, personer som har gått från den delen som inte jobbar mot sådana här organisationer och nu jobbar mot sådana för att mm. det är någonting som de känner att jag vill kunna ge ännu mer av min tid mm. eh, och att hela organisationen stöttar dem även mm. om man kanske tappar en talang på, på liksom försäljningssidan för de, för de andra bolagen så, mm. så är det, det är jättekul
1: vi ska ju prata lite om hur man attraherar kvinnor till tech och det här attraherar säkert kvinnor till tech men mm. jag tror faktiskt att det attraherar män till tech också, den här logiken. Så att eh, ibland är vi ju mer lika än vad vi tror också. Det här är ju en, en fin modell tycker jag när jag Absolut. har Absolut
0: och det här är ju någonting som, som vilket bolag som helst kan vara med om. Mm. Eh, vi vill gärna att våra kunder och andra som inte är kunder idag eh, ska kunna tänka på sådana modeller och kanske till och med göra... –gå in och officiellt bli en, ha en 1 modell mm.
1: Vad har du gjort eh, av dina åtta dagar så här långt i år?
0: Ja, så att I år har jag eh, spenderat lite tid med att plantera träd. Eh, det har jag gjort– Sen har jag även eh, spenderat faktiskt väldigt mycket av min tid med en, en grupp kvinnor som vi har inom Salesforce. Mm. Eh, så jag är alltså co-lead för Salesforce Women's Network eller vårt kvinnonätverk i Sverige. Mm. Så där går väldigt mycket av min tid. Och det kan vara allt från att liksom se till att nyanställda på Salesforce som är kvinnor känner sig välkomnade. Men även att vi organiserar sådana saker som luncher. Eh, innan covid-19 så hade vi ju en, ett stort event då. Mm. Där vi bjöd in alla möjliga personer runt om i våra nätverk, hos våra kunder eller partners, eh, som fick faktiskt vara med och träffa varandra och sen även vara med på en eh, panel. Så det, det hoppas vi att vi verkligen kan göra kanske nästa år.
1: Mm. Ja, det hoppas jag med. Eh, av tusen skäl. Ja. Inte bara för <laughs> ända målet här utan också för att det betyder att vi får ses.
0: Mm.
1: Jag tänker det här du sa att du var en av få kvinnor när du började jobba på Salesforce. Hur ser det ut nu?
0: Nu är det många, många fler. Vi har många fler tjejer i de kanske mer tekniska rollerna också, vilket är jättespännande. Det är inte bara försäljning och det är inte bara marknadsföring. Jag skulle säga att vi har ökat våra siffror rätt mycket, men vi vet att vi kan göra mycket mer för att få in fler kvinnor.
2: Mm. Mm.
0: Ensam kvinna
1: i rummet när vi pratade lite innan. Jag tyckte det var ett bra begrepp så jag valde att lyfta det rakt in i den här diskussionen. Vad betyder liksom epitetet eller konstaterandet är det när du är i kundmöten eh, vi pratar om?
0: Ja, oftast så, så är jag... Och nu får ni komma ihåg att, att Salesforce är ju, eh, en resurs som, som kan användas av Cellteam. Men det kan ju också vara någonting där man drar in eh, någon som sitter på IT. Mm. Och oftast är man då de enda, den enda kvinnan i rummet. Och jag ser det mer som en liten extra, eh, extra press på mig själv. Att nu ska jag också visa eh, att jag kan det här. Eh, jag tror att när jag kom tillbaka för mammaledighet för tre år sedan. Så hade jag målet att jag skulle känna mig bekväm att sitta eh, i de här grupperna där jag var den ensam kvinnan och att mm. jag skulle känna mig värd att ta den platsen mm. så det är någonting som, som jag jobbade på väldigt mycket från första året när jag kom tillbaka med mammaledighet och någonting som jag känner mig mycket mycket mer bekväm med nu mm. än vad jag gjorde för, ja, tre liksom vad för tre och ett halvt år sedan
1: Går det att säga vad som inte var bekvämt för tre och ett halvt år sedan Går det att försöka definiera det?
0: Nej, alltså jag tror att när man kommer tillbaka från mammaledighet och ska, vill visa sig själv, och nu har man liksom varit out of the game så länge, mm. då, då, blir det, då blir det något. På något sätt att man sätter sin egen plats på sig själv. Det var ju mm. aldrig så att min chef sa, Emily, du, du vet inte hur du ska sitta där bland alla dessa män. Eh, utan det var ju mer att min egen... Och det är kanske någonting som tjejer gör lite ofta och lite extra. Är att de kanske känner lite att de, de sitter obekvämt i sådana situationer.
2: Mm.
0: Så att jag tror inte det var någonting medvetet. Jag tror att det mer var lite... Lite långt bak i skallen att, att nu, nu sitter jag här och nu är jag faktiskt ensam kvinna.
2: Mm.
1: Men jag har faktiskt varit ensam man i rummet eh, många gånger. Jag har jobbat inom HR eh, och jag tyckte också i början att det var svårt och sen blev det en icke-fråga mm. eh, helt enkelt. Och jag kan inte heller förklara vad det var, hur den förändringen har skett. Men det är ju roligt mm. att fråga dig, det är det som är så härligt i den här podden att det handlar faktiskt inte om, om vad jag har klarat av i livet. Du arbetar mycket mot P-bolag. Vad är först och främst ett P-bolag?
0: Ja, ett P-bolag är då ett, ett bolag som tar in pengar och sen köper upp olika eh, andra bolag. Det kan vara alla möjliga typer av branscher, eh, det kan vara ett nytt bolag, det kan vara ett gammalt bolag. Eh, men de köper upp de här bolagen eller delar av bolagen då för att sedan sälja dem till eh, bästa och och, och på så sätt kunna investera i nya bolag hela tiden.
1: Mm. När började du fokusera på den här målgruppen?
0: Det här var ju också någonting som jag gjorde precis när jag kom tillbaka från mammaledigheten. Så att min, min chef och vår nordiska chef då eh, första veckan tillbaka med mammaledigheten sa att du ska faktiskt ta hand om det här området och du ska vara vår expert jag sa okej, okay, jag kan ingenting om private equity. Jag, eh, sure, jag har pluggat finans lite, jag kan väl lära mig. Eh, men kul, cool, vilken utmaning, det här gör vi. Eh, och sen, sen dess har jag jobbat både mot private equity-bolaget men också mot portföljbolagen. För mm. att de här bolagen ska då eh, genomgå en digital, digital resa. Mm. Och på så sätt kunna då för, eh, säljas så småningom. Hur lägger
1: du upp ditt arbete? Fokuserar du på portföljbolagen eller fokuserar du på P-bolaget? Och i så fall, i vilken ordning höll jag på att säga? länden mm. expand och så vidare. Nu får du fritt försöka beskriva hur du arbetar.
0: Precis, vi, vi har ju ramavtal med vissa private equity-bolag vilket gör ju vårt arbete lite lättare kanske. Mm. Sen, har ju, eh, sen har vi ju existerande portföljbolag som är Salesforce kunder idag. Och, och där blir det ju något sorts, liksom, man måste ha koll på båda två. Eh, så jag skulle säga att det blir lite mer komplext för att man har en part som man hela tiden måste ha koll på. Mm. Och ha koll på eh, ja, men komplexa roller, eh, det kanske är någon som, som hoppar från ett Eh, portföljbolag till ett annat och då måste man ha koll på, okej, okay, tyckte den här personen om Salesforce? Är den här personen pro eller negativ inställd till oss? Eh, och vad, vad i så fall betyder det? Så att jag tror att det blir ju en ökad komplexitet som man måste tänka på. Mm. Men jag skulle säga, ofta så går vi mot båda två, eh, men det är inte... Det är inte så att man, man liksom bortser helt från portföljbolaget för att det är ju de som i slutändan kommer skriva på papper om mm. det blir en affär. Mm. Hur ser själva affären
1: ut om vi tänker på liksom prisaffärstorlek ungefär? Jag förstår att det är olika men har ni olika nivåer eller hur, hur ser det ut?
0: Vår prismodell varierar ju otroligt mycket. Mm. Eh, vi har ju, som, som jag nämnde i inledningen, så, så har vi ju väldigt många olika typer av produkter. Mm. Vilket gör att prissättningen blir rätt komplext om man inte har ett ramavtal. Yeah. Eh, I de fallen vi har ett ramavtal, då blir det ju en enklare diskussion när man kommer till slutfasen av, eh, av säljstegen. Liksom mm. eh, så att det, det varierar väldigt mycket också. Och det är ju det som gör det lite roligare. Mm. Mm. För att man kan, ju, man kan ju verkligen tänka på, okej okay, men vad, vad har jag för möjligheter? Är det någonting jag kan göra när det gäller den här produkten? Mm. Kan jag ge en högre rabatt på den men kanske behålla en annan produkt? Eller mm. eh, rabattsats på en annan produkt?
2: Mm.
0: Eh, så det blir ju spännande. Och där har vi ju även ett pricing team som kan hjälpa oss för att se till att dealen blir så pass... Så Plas, bra för båda sidorna.
1: Ja det var det jag tänkte nämligen. Det, hur många personer, jag förstår också att det är olika. Men om du bara skulle få reflektera hos kunden involverade i ett köpbeslut. Hos portföljbolaget?
0: Hos portföljbolaget, det kan ju vara allt från någon som sitter på IT till någon affärs, eh, affärsperson som, som sitter på, om det, är, om det är säljstöd man tittar på, då mm. blir det ju försäljningschefen. Mm. Eh, i, ofta så involverar man kanske en vd eh, för att få in dem. Mm. Och det blir ju också lite av en, eh, när man jobbar med private equity-bolag så kan det ju finnas vd som har blivit tillsatta då av private record. Bolaget själv. Mm. Så då har man ju kanske, om man har en bra relation, eh, lite extra koll på vad de gör och så. Mm,
1: Relationen mellan människor och så vidare. Precis. Men någonstans kan det vara mellan fem och 20 personer involverade i ett beslut.
0: Absolut. Jag tror att eh, flest har jag haft typ 30 personer i rummet ja. som har varit med på beslutet. Mm. Eh, och det var också private equity -bolag, eh, som. Lång process, men en av de spännande processerna jag har varit igenom.
1: Hur lång var den processen?
0: Ja, om man säger så här, hela min graviditet. Okay. Okay. Och lite till. Ja. Så det, och den är nio månader Det jag mig, för jag tre barn. Ja, nio månader plus faktiskt en stor del av min mammanledighet också. Okej, okay. och hur många var involverade från er sida? Från vår sida? Oj, det måste ha varit... Minst tio skulle jag säga. Mm. Allt från teknisk säljande till folk som kom in och gjorde vissa... Vi har en viss försäljningsmoment som heter Spark. Mm. Där vi tittar verkligen på allting som organisationen går igenom. Och gör workshops med våra kunder. För att vi ska ha, dels ha koll på vilka personer hos dem är involverade. Och vilka roller hos dem är involverade. Mm. Men sen även ha en... Bra diskussion kring varför man gör det här projektet. Mm. Mm. För att sen kunna liksom ha bra koll på vad det faktiskt kommer ge. Mm. Så det, det var en av de mest spännande processerna jag någonsin varit igenom. Eh, många, många flygresor och eh, tågresor, men det var jättekul.
1: Hur är det att driva en sån här process idag då, när flygresorna är något färre, har
0: Ja, och nu gör vi ju allting digitalt. Mm. Uh, jag tror att mitt senaste face-to-face-kundmöte var väl ja, förra sommaren. Mm. Uh, så det, var jätt, det är jättekonstigt. Men mm. man har ju blivit van också vid att, att se hur, hur uh, dessa... Människor som man kanske inte känner privat, hur, hur de är privat. Mm. Man ser ju lite mer liksom att, okej, okay, hon, hon gillar växter, eller, eh, eller han eh, har en dotter i bakgrunden som jobbar, hem, eller som också är hemma idag. Eh, så det blir ju något sätt, något, på något sätt lite mer personligt.
1: Mm. Det som är häftigt med försäljning är att vi använder ordet försäljning. Mm. På många och så gör folk sin egen tolkning. När det kan handla om så många saker som mindset, Olika köplogiker baserat för hur komplex produkten är. Olika processer då självklart. Hur vi ska hantera allt från en människa i rummet till 50 människor i rummet. Till då olika tekniker. Hur projektleder vi det här? Hur jobbar vi med avslutstekniker? Hur integrerar vi folk i det här? Jag är ju van vid en affärslogik väldigt ofta i min egen affär. Som handlar om att det sitter en annan person där som kanske vill ha coachning eller, eller liknande. Så ska man hantera det. Och här är det väldigt, väldigt många människor där du måste just bedöma hur de upplever risk, mm. vilka människor som vill det här mest, vem det är som är informell i det här rummet och så vidare. Hur klarar du det här? Har du allt i huvudet eller har du Salesforce? Jag säga. Hur jobbar du med det här?
0: Nej men vi har absolut Salesforce. Ja, det är jag, jag skulle, om vi inte hade det så vet jag inte om bolaget skulle existera. Men jag tror att det är absolut så att man måste ha koll på det. Jag använder ju vårt eget Salesforce väldigt mycket Mm. Uh, allting finns där i uh, Jag tar alla mina anteckningar direkt där Det gör ju också att jag slipper ha en massa admin mm. så Det slipper också att min chef eller uh, en teknisk säljare Eller en specialist säljare slipper fråga uh, mig vad, vad som är på gång Utan de kan se allting direkt i Salesforce mm. uh, Sen så jobbar vi ju även med andra verktyg uh, Nu har vi ju börjat med Slack ja. uh, och där så, så har vi ju grupper för varje större affär där vi kommunicerar. och Alla ser till att de vet exakt vad som händer. Jag kanske ställer en fråga och försöker få hjälp från någon inför ett sista möte med private equity mm. uh, Så det, det är jättespännande. Mm. Sen så har vi ju även en produkt som heter Salesforce Anywhere. Mm. Som uh, hjälper till där man faktiskt kan göra... Och dela med kunder när det gäller mutual success plans. Mm. Så att man kanske kan skriva ner exakt vem som är med på beslutet. Man kanske skriver lite anteckningar. I den här personen. Eh, har den här personen några extra frågor. Är den här ansvarig för. Är det att de ska göra själva inför, eller inköpsprocessen eller är det att de är teknisk köpare? Man kanske liksom skriver ner sådana här grejer i sin egen version och sen delar den andra versionen med kunderna. Mm. För att faktiskt se till att man vet exakt vad som kommer ske i säljprocessen.
1: Är du en ordning och reda person?
0: Jag är absolut ordning och reda.
1: Är det en viktig egenskap för att klara av att driva den här typen av affärslogik?
0: Absolut. Och jag tror, att, jag tror att det är lite, jag skulle inte säga att man behöver ha ordning och reda, men du behöver ha en struktur. Mm. Jag tror att vi, det är lite roligt för att vi spelade precis in eh, ett webbinar. och där pratar jag väldigt mycket om den här strukturen och mm. att det är så pass viktigt. Så att om man tittar på mitt schema vecka efter vecka så, så spenderar jag ungefär 70% av min tid på att jobba mot och lära mig inför kundmöten. Mm. Så att 30% av min tid är admin men det är fem minuter här, fem minuter där, kanske... 20 minuter på fredags eftermiddag för att min forecast och alla mina säljmöjligheter ska se bra ut i systemet. Men jag spenderar väldigt mycket tid på att faktiskt lära mig vad mina kunder har för behov. Att göra research för att kunderna ska ha bra koll på, eller att jag ska ha bra koll på vad kunderna behöver. Mm. Men sen även ha kundmöten. Mm. Det är ju liksom det som, om man inte har kundmöten då kommer du aldrig sälja någonting. Försäljning
1: är ett ord som många har en olika bild av beroende på om man är säljare eller inte och vad man säljer. Admin är ett annat ord mm. eh, som är lite känsligt. Men om jag då är lite rakt på här och frågar. Hur många procent av din admin är nödvändig för att du ska bli en bättre säljare och kunden ska få ut mer värde? Och hur många procent av din admin är egentligen admin du kunde ha varit utan?
0: I admin så mm. räknar jag teammöten. Mm. Jag räknar även de här 15 minuters fika fikastunderna vi har på morgonen, vilket är otroligt viktigt för mig som person. Mm. Sen om de är, om jag får så otroligt mycket från dem som säljare, eh, det kanske ja, men det är beroende på, på vad man har för ämne och vad man pratar om. Men som som person så vill jag ju veta liksom att, att en av mina kollegor har precis äh, fått barn eller att en av mina kollegor är ute på en promenad med hunden eller sådana mm. grejer. För det blir Men du lägger ju... det där? Jag lägger det där, precis. Okay. Yep.
1: Ja. jag lägger det i en annan box som heter någonstans lärande och relation. Mm. Vet du hur många procent jag lägger i admin, lärande och relation? Nej. 30. 30? Ja, ha? Men jag har breddat medvetet konceptet liksom admin. Mm. För själva admin-delen, den är just till för den ska vara så mycket kund. Men nu driver jag ju ett litet bolag. Mm. Men jag försöker tänka såna ut och rådgör företag mm. också. Kanske inte lika stora som Salesforce förstås. Men, men att liksom titta på var, vad är det vi gör som faktiskt är relevant för kund. Mm. Och vad är relevant för min egen utveckling. Mm. Jättebra. Eh, blir du någonsin plattformstrött?
0: Vad menar du med det?
1: Jag, jag sitter ju med ja, Slack. Privat så är det Whatsapp. Och det är LinkedIn. Det är Facebook. Det är Instagram. Det är CRM-system. I ett av mina bolaget det rekryteringssystem. Och så tittar jag på min telefon och så är det ytterligare X. Blir du någonsin plattformstrött?
0: Absolut. Men jag tror att det, jag tror att det viktiga är att man faktiskt ger sig tid att vara bort från mobilen. Mm. Så att en av sakerna som jag, jag gör rätt regelbundet och som jag faktiskt började med ungefär för ett år sedan och som min chef har varit väldigt snäll och ger mig den tiden som ibland har det, lunchen är lite längre om man säger så, är att jag tränar. Så jag går väldigt mycket på Barrys Bootcamp, det ger mig en timme där jag inte har mobilen på mig. Och jag lämnar den i omklädningsrummet, eh, klockan synkar inte till den i omklädningsrummet vilket är jätteskönt. Och jag kan spendera den tiden på bara mig själv och mm. faktiskt gå igenom, ja, men, vad kunde jag gjort annorlunda i den här cellprocessen? Eller eh, vad ska jag köpa för middag kväll? Mm. Ja, Sådana grejer. Så mm. att man, man faktiskt ger sig den tiden. Och jag tror att det är ännu viktigare nu när man sitter mycket framför datorn, har möten framför datorn, att man ger sig den tiden. Mm. För jag tänker att tekniken
1: mm. den ska ju
0: frigöra tid Absolut. och det låter
1: ju när du beskriver Salesforce mm. som att den frigör tid. Absolut, mm.
0: det kan vara allt från att jag har bra koll på vad mina kunder har behov av, att systemet gör den analysen åt mig så jag slipper liksom gräva och hitta fram vad det kan vara för upsellmöjligheter det kan vara att systemet pingar mig när, när någon kund har behov av licenser för att de har inga fler på hyllan. Men det kan också vara en sån grej att vi har ett, ett verktyg som heter Clean My Room eller Städa ditt rum. Mm. Som faktiskt ifrågasätter dina säljmöjligheter lite. Ja. Och det kan vara allt från att en, en säljmöjlighet har pushats fram så många gånger i tiden att den ifrågasätter är det här verkligen en, en, fortfarande en sällanlighet? För att nu, nu har den liksom gått från år till år till år till år liksom, är det inte dags att bara stänga ner den och börja mm. på nytt. Mm. Uh, så det, det är sådana grejer som vi gör väldigt mycket på Salesforce och som min chef faktiskt tittar på veckovis uh, med mig mm. uh, som en del av vår one-on-ones då.
1: Du har jag pratade lite om kopier mm. Och det blir lite det här pingandet också som yep. du säger dyker upp. Och då sa vi det innan i rummet här. Ni kunde ha fått vara med i rummet men, <laughs> men vi hade inte utrustningen där. Att det här kan ju bli lite trubbigt om det inte finns en människa där bakom också som, som följer upp och, och stöttar människan. Mm. Och där beskrev du nog jättefint kring hur ni jobbar och chefen och så vidare. Kan, mm. du, kan du återge kring hur ni arbetar med det här?
0: Absolut. Och jag tror att Uh, bara för att ge lite bakgrundshistoria så har jag haft samma chef nu i tre år. Mm. Han, uh, han var även min onboarding buddy när jag började på Salesforce. så Han var den som liksom hjälpte mig och vägledde mig i uh, den processen när man hade precis börjat. Så att vi har ett väldigt tajt samarbete och en väldigt bra relation. Uh, som en del av det så har vi ju, eftersom man är ett stort amerikanskt bolag så har man ju de officiella... Uh, HR-drivna eh, initiativ kring förbättring och kring hur man jobbar och det är, en fyra, det är fyra rutor och den säger egentligen var någonstans du är på processen. Eh, är det så att du behöver kanske hitta ett nytt jobb på Salesforce för att du behöver egentligen göra någonting annat eller är det att de ser dig som en stjärna och vill försöka ha kvar dig i organisationen eller är det att du kanske behöver bli lite bättre på vissa delar så att du kan potentiellt bli en stjärna mm. så det är, det är jättekul för att man har alltid möjligheten att ställa frågan då till sin chef och säga var någonstans är jag idag? Mm. Är, är det så att du ser att jag har potential, är mm. det så att jag behöver förbättra någonting och vi har ju en ärlig diskussion varje kvartal mm. kring vad jag har för mål mm. eh, och det kan vara allt från liksom vad jag vill göra om fem år men det kan också vara vad har du för fokus att bli bättre på i år.
1: Men då är det utifrån dig som person. Absolut. Ja. Nej, men det är det som är så härligt: då har du tekniken för att tillhandahålla någon form av faktamässig grund, men du har människan som pratar med människan för, för att utvecklas. Mm. Och det är så jag tycker man ska se på kopier. det är för att stötta och utveckla. Sen kan det innebära att avveckla, men då brukar det i det långa loppet vara rimligt för båda parter. Det mm. brukar bli bra i slutändan. Du har beskrivit lite grann kring Salesforce, då har vi pratat lite kort om P-bolagen och så har vi pratat liksom om tekniken som gör att du kan effektivisera ditt arbete och så säger du strukturer eller rutiner då, då. berätta vad har du, exempel nu spelar du in podd idag, mm. men om vi tar igår, hur ser en arbetsdag ut eller förgår? du får välja vilken dag men som
0: helst ta, här veckan jag kan ta veckan, veckan för ja. att jag tror att det förklarar lite mer av en historia ja men det historie. är ju självklart bättre ja. mm. så att eh, om man tittar på en vanlig vecka. Måndagar försöker jag ha så många interna möten som ju, som klar. Mm. Alltså försöker jag ha teammötet. Försöker jag ha eh, one-on-one-möten med kanske en specialist-säljare, Med min business development rep. Alltså junior säljare som ska vara med och hjälpa mig att driva affärer.
2: Mm.
0: På tisdagar spenderar jag väldigt mycket tid på mina big bets. Uh, och det är de här affärerna som faktiskt... Jag tror på att det är ett, liksom ett stort initiativ. Vi kanske kan göra någon större digital förändring på det här bolaget. Mm. Och det kan vara allt från att liksom ha bättre koll på vem bolaget är. Vilka personer hos dem är intressanta. Kanske nå ut till de här personerna. Uh, kanske göra lite extra research kring private equity-bolaget som äger dem. Det är lite det jag gör. Uh, och sen... Onsdagar jobbar jag med bashows bash eller eh, sådana här mejl där man skickar liksom why, varför Salesforce, varför nu och varför du når ut. Eh, alltså vanliga mejl där du eh, når ut till olika prospekt. Mm. Eh, på torsdagar eftersom jag kommer från LinkedIn så spenderar jag lite extra tid på det och det kan vara allt från att eh, dela information eh, till att göra lite research eller nå ut till vissa personer man tror skulle vara intressant att, att ha koll på och sen på fredagar så kör vi väldigt mycket kring eh, callbets, mm. att vi spenderar eh, mesta av vår dag med att ringa och det kan vara allt från att kallringa men det kan äh, även vara att man når ut till olika personer som man kanske jobbar på en affär med mm. Mm.
1: Så telefonen fortfarande delar ett verktyg? Absolut Det låter som en väldigt strukturerad vecka För mm. att skapa effektivitet Jag gillar det här eh, Research, stor del av säljyrket för dig för mig också faktiskt, om jag ska inkludera mig själv i det här. Jag tror det är jätteviktigt att lära sig mycket om omvärlden generellt. Och mm. kanske lite invärlden kring våra kunder och förstå hur de agerar i den. Och kanske om kontaktpersonerna också. Väldigt bra beskrivet tycker jag. En väldigt stor komplex affär med att på en internationell spelare nedtrattat i veckorutiner. Där du faktiskt gör saker också.
0: Ja, Mm. Ja men och jag, jag skulle säga att man kanske inte spenderar hela dagen på, på LinkedIn men man kanske spenderar en timme mm. och det, då har man i alla fall lagt strukturen och grunden för sitt arbete. Eh, man kanske ringer som en uppföljning på de e-mail eller en som man har skickat på fredag. så att jag, ja... Mm.
1: Ska vi göra så att du funderar i 30 sekunder på hur du ska summera det här avsnittet och lite råd till lyssnarna och någonting du vill att man ska ta med sig så får du 30 sekunder på dig och komma på det medan jag säger något vettigt här. Ska vi köra så? Okej.
0: Okay. Mm.
1: Och jag bara reflekterar lite fritt kring att för ungefär sju år sedan så var jag utomlands med min son och han spelade pingis med en norsk kille. Och sen pratade han norska hela den semestern. Nu har jag tillbringat 45 minuter till en timme med en kvinna som har internationell erfarenhet. Så att nu om ni pratar med mig idag efter så kan det bli engelska ord som poppar upp från min sida. Så att man tar åt sig väldigt snabbt. Jag hoppas att ni har tagit åt er lite av det Emily har berättat om. För jag tycker det är härligt hur man har brutit ner en ganska komplex affär i ganska konkreta veckorutiner. Nu har det gått... En minut, så du fick 30 sekunder extra. Var varför jag förväntar mig något fullständigt exceptionellt nu. Vänligen summera för lyssnarna. Vad har vi pratat om?
0: Jag tror att det här med struktur är otroligt viktigt. Inte bara att du har systemet bakom dig, men att du faktiskt lägger... Eh strukturen till din vecka och faktiskt dela den med din chef för det är ju ett sånt sätt för dig att bygga din egen brand också jag har ju jobbat väldigt mycket med att bygga min brand på Salesforce och jobbar med, med den som, som co leader för Salesforce Women's Network men det är ju också ett sätt för mig att visa mig som, som kvinnlig säljare inom IT att jag kan det här och jag har faktiskt lagt strukturen för att kunna göra de här grejerna
1: strålande, nu fick du in kvin ämnet kvinna, du fick in teknik, du fick in struktur, du fick in precis allting vi pratat om i det här avsnittet och du fick dessutom in någonting som jag gillar. Eh, du och din chef ska göra varandra framgångsrika och då är det viktigt att ni pratar med varandra och bjuder in varandra i ens vardag så att säga. Så att det inte bara handlar om slutresultat, det är lite för sent då, ofta.
0: Absolut. Stort tack! Tack så jättemycket för att vi fick komma hit.
1: Jätteroligt. Eh, ni har lyssnat på Säljpodden. En podd för oss som gör affärer. Ser ut i samarbete med Säljarnas Riksförbund. Gå in och ta en titt på www.säljarnas.se. Det finns vansinnigt mycket bra erbjudanden, Content. Eh, som liksom inte är skapat för lite skjortigt- vi ska kränka våra utbildningstjänster utan faktiskt som är skapat för långsiktigt värde. Jag rekommenderar det varmt. Den här podden är ju en del i det också. Stort tack för att ni lyssnar.